0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Rap. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Folge, die sich auf ein Wettkampf Recap bezieht und zwar waren Tobi und ich letzte Woche beziehungsweise am vergangenen Wochenende in den Niederlanden, um dort unsere Athleten bei der IMBA Netherlands zu begleiten und hier in dieser Episode wollen wir einfach nochmal so ein bisschen über die Show sprechen, nachdem ich jetzt ja auch vor ja, mehr oder weniger genau einem Jahr selbst dort gestartet bin und das Ganze als Athlet mitbekommen habe, haben wir denke ich auch hier jetzt nochmal als Coaches auf jeden Fall Erfahrungen sammeln können. Was wir davon halten? Wie die Show war, wie ja das Judging war und allem drum und dran, ja werden wir auf jeden Fall in dieser Episode besprechen. Aber jo, erstmal Tobi, bist du nochmal gut heil zu Hause angekommen?
1: Ja, nein, also... Auch bei diesem Wettkampf war es wieder so, dass die Rückreise ein bisschen ein Problem dargestellt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber bei der GmbF war es so, dass einfach der, dieser, dieser Flugstreik dazu geführt hat, dass wir elf schon im Auto spontan heimgefunden, heimgefahren sind. Ja, das war bei der GmbF war das Problem. Und am Sonntag war eigentlich auch alles, lief alles so nach Plan, bis wir dann am Sonntagabend, wir wollten eigentlich um 20.35 Uhr fliegen. und hm. sollten um 22 Uhr in Wien sein. Von, von Und kein. Nee, von also Amsterdam nach Wien. Ah, okay, ja. Und ja, wir gehen in den Flieger und dann sitzen wir da so drin und nach einer halben Stunde kommt so eine Durchsage, ja, um uns herum schon so Feuerwehr, so, ja, das Flugzeug ist vielleicht nicht startfähig, so, okay. Halbe Stunde später, also nach einer Stunde in diesem Flugzeug sitzen, hieß es dann, Flugzeug geht nicht, wieder raus, Ersatzflug geht um halb elf. Ich war dann nachts um zwei Uhr zu Hause, ja, und dementsprechend war ich wieder ziemlich im Arsch, aber irgendwie soll es auf diesen Reisen aktuell, irgendwas ist halt immer, ne, du weißt
0: eh, wie es ist. Aber... Ja, ich weiß gar nicht, was besser ist. Ich bin das letzte Mal, als ich von Wien heim geflogen bin oder so. Nee, wo war das? War ich in Wien? Ich, ich bin mir jetzt sicher. Auf jeden Fall ich war auch zweieinhalb Stunden, glaube ich, im Flieger. Und der ist einfach nicht gestartet. Das war irgendwann im Winter. So, Da war ich dann auch um halb vier dann irgendwie zu Hause oder so. Das war auch und nächsten Tag, weiß ich noch, da bin ich zum Tim zum Burger-Tasting, habe ich auch nur drei Stunden mm. gepennt oder so, oder vier, keine Ahnung, es war auch so <lacht> urwild und du verstehst einfach nicht, dann sitzt du da drin und ich frage mich halt die ganze Zeit, warum lassen die dich denn da drin sitzen? Ja, ja, Boah, ja, ja. ja dann doch, dass du wie,
1: wie kann es denn sein, dass die Leute die Leute ins Flugzeug einsteigen lassen, wenn das Ding vielleicht gar nicht gecheckt wird, deshalb geht, <lacht> weiß ich meine, dann sitzen wir alle da so drin, weißt du, eh vorher noch ganz entspannt in, in Amsterdam gewesen und, und eh schon spät geflogen, weil halb, halb neun ist eh schon, schon so eine Sache. Ja. Finde die Wiener Verhältnisse Ne? Für die Wiener, weißt du, 22 ja, Uhr ja. ist eigentlich Schuss. Ne? <lacht> <lacht> Und dann wurdest du einfach 2 Uhr nachts. Aber ja gut, dementsprechend
0: war dann der Dino auch. Ähm, Patrick kam ja. gerade aus dem Training währenddessen. Ne? Ja, perfekt. <lacht>
1: Patrick hat es vielleicht gut gepasst. <lacht> ja, ja, nee, nee aber find, an sich. ärgerlich, ja. Ja, jetzt wieder gut zu Hause. Nach drei Tagen mehr Schlaf, passt wieder alles. Ja. Und Holland war ja, ja, Result-technisch kann man sagen, war das ja für uns beide wieder eigentlich ziemlich erfolgreich muss man eigentlich so sehen. Ich denke, wir haben mit den Leuten, die wir da hingebracht haben, eigentlich wieder einen guten Job gemacht. Der Wettkampf selbst, über den reden wir jetzt halt mal vielleicht ja, du dann, über
0: ja. den reden wir jetzt halt mal. <lacht> <lacht> über den magst
1: du mal anfangen, Daniel. Ich muss ja sagen, ich darf noch unterbrechen, du warst jetzt als Adler, ich bin das allererste Mal jetzt gewesen bei dieser Show. Ich ja. uh, habe ja immer nur von der IMB in den Netherlands viel gehört, weil es halt einer der Wettkämpfe so im Frühjahr ist, ne, als eine der Optionen. Aber wie gesagt, noch nie vor Ort gewesen, deswegen war es für mich mal wichtig, dass ich es ja live sehe und mir da jetzt auf jeden Fall ein Bild gemacht habe.
0: Ja, vielleicht willst du mal anfangen. Warst du bei der Registrierung? Nein. Nein, okay, ich war auch nicht bei der Registrierung. Ich weiß nur, wie es letztes Jahr war. Ich denke, das wird dieses Jahr ähnlich gewesen sein. Also ich finde, von der Registrierung ging das eigentlich relativ schnell letztes Jahr. Zumindest das war recht gut organisiert. Ging eigentlich ziemlich fix vonstatten. Die Halle von außen sieht auf jeden Fall auch gut aus. Da ja, sind viele Parkplätze da und so. Also im Auto kommt man eigentlich ganz gut hin. Und wenn man dann reingeht, merkt man, dass die Halle eigentlich doch gar nicht so groß ist. Und das dann doch eher... Sehr, sehr komprimiert alles ist, weil da gibt es irgendwie noch eine Bowlingbahn und dies und das und irgendwie die halbe Halle ist ja auch gesperrt, weil das eine Turnhalle ist eigentlich so und ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so unbedingt die beste Location, finde ich, für einen Wettkampf. Ja, von der Orga, also von der Grundstruktur, wie das Ganze angesetzt war war es eigentlich okay, sage ich jetzt mal. Morgens 9.40 Uhr, die erste Klasse mit Junioren. Das finde ich eigentlich immer noch vollkommen legit. 9.40 Uhr als Starter. 7 Uhr auch schon äh, möglich in die Halle reinzugehen, was auch auf jeden Fall ziemlich cool ist. Der eine, also es gibt insgesamt drei Backstage-Räume, zwei ziemlich kleine, einen etwas größeren, der allerdings auch nicht groß ist, sondern nur größer als die anderen beiden. Was ich da ganz cool finde, ist auf jeden Fall das Licht in dem Backstage. Das ist ziemlich nice, plus halt eben da mit dem Spiegel, finde ich auch ziemlich nice.
1: Area, ja, ja,
0: das äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich andere Wettkämpfe definitiv abgucken können, finde ich, weil so ein Spiegel macht dann doch für die Athleten schon viel her. Finde ich, gibt auch nochmal ein ganz gutes Gefühl, wenn man da halt eben selbst steht und auch als Coach zusätzlich halt eben aus zwei Perspektiven das Ganze auch nochmal so ein bisschen besser zu sehen. Ansonsten muss ich sagen, ja, also war der Backstage halt eben sehr, sehr klein. Wie gesagt, 9.40 Uhr ging es los. Ich glaube, 18.17 Uhr 50 oder so, war die letzte Klasse angesetzt und dann noch einmal dieser Best Male und Best Female Athlete ganz am Ende. War auch okay von der zeitlichen Planung her, so ne wenn, du, wenn das halt so gekommen wäre, wie es kam. Letztes Jahr bei mir war es auch tatsächlich so, also ich war glaube ich 18.30 Uhr dann als Letzter auf der Bühne oder 18.20 Uhr, also da ist der Plan genauso auch eingetroffen. Dieses Jahr nicht halt. Alles also ja. so, das hat ja direkt zu Beginn des Tages irgendwie schon angefangen, wo die halt eben so super weit hinten dran waren. War aber auch irgendwie klar, weil die Bodybuilding-Klassen auch so groß waren. Also ja. bis
1: ich fand, bis Bodybuilding 1 war ja noch alles, oder bis Bodybuilding 2 war eigentlich alles noch relativ im Plan. Also Tom und deine Athleten sind ja so, ja. ich glaube 10, 15 Minuten später als Plan, nach Plan dran gekommen. Aber von dort ab ging es ja dann doch st ziemlich stark bergab, so mit der Planung. Mit aber der ich glaube, die sind
0: ja auch nur passend auf die Bühne gegangen, weil die die Vorwahl und das Finale irgendwie mhm. so durcheinander gebracht haben, weil ansonsten wären die, glaube ich, auch deutlich später schon hinten dran gewesen, ja, aber ich muss sagen, so Juniorenklasse habe ich gesehen, hat ja selbst ein Athlet da, Niveau war halt sehr schlecht, also muss man schon sagen, Niveau war wirklich gar nicht gut, ne? also so, der Valentino hat da ja einfach als halt sich hingestellt und hätte eigentlich auch schon nochmal runtergehen können, <lacht> so mäßig, ja, war, war halt wirklich so. Das, war, war, das waren, glaube ich, nur fünf oder sechs Leute, ne? Ja, das waren, und, und glaub, es waren, drei war Und Platz 3 bis 6 war halt so... 7 waren glaube oder 6 waren keine Ahnung, ja. Ist, ja, egal, nicht der Rede wert. Dann Bodybuilding 1, die war eigentlich ziemlich stacked, ne? Also so, die war schon auf jeden Fall ganz gut, zumindest so in Top 5 war, denke ich, schon recht solide, obwohl da auch so ein Athlet, der so super massiv war, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, allein, weil der schon so massiv ist, muss der mindestens Top 3 machen. Mhm. Der kam aber ja irgendwie nicht mal ins Finale. Ansonsten, glaube ich, ging das vom Judging her auch schon klar, also Valentino und Kevin da auf die 1 und 2 zu setzen. Dann Männer Bodybuilding 2 war meiner Meinung nach die stärkste Klasse so Absolut. an dem Tag. Das also genau so. das war schon ein Brett halt. Ja, und dann kam es ja auch, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, einfach deine Einschätzung so mhm. zum, hast du ein Bodybuilding Overall gesehen? Also ich war, ich kenne ja die
1: beiden Athleten, ja. die davon standen. Ja. Und wir haben ja auch danach direkt da wir beide gesprochen. Ja. Und ähm, kann man, kann man irgendwie machen, aber kann man auch anders machen. Ja, also,
0: also, ist für mich auch so ein bisschen undurchsichtig wieder, ne? Also einfach nur, weil ich denke, also so von meiner Warte her hätte ich halt eben gesagt, nur, dass die Leute das halt eben mitverfolgen können, beziehungsweise so ein bisschen besser auch so vor, vor, vor Augen haben. Der Valentino ist, denke ich, der etwas komplettere Athlet, einfach im Gesamtbild, wiegt allerdings halt 20 Kilo weniger. Ne? und du siehst es auch, dass da halt eben massentechnisch weniger ist. Ja, also der Jeremy beispielsweise, das war der andere, der die Männer zwei gewonnen hat dann, hat einfach halt zwei schlechte Lattposen, aber alles andere ist auf jeden Fall Einfach von der Optik her massiver. so ne Und ich habe dann auch gedacht, so irgendwie finde ich es halt wieder so undurchsichtig. Also ohne eine Leistung irgendwie zu diskreditieren oder schlecht zu machen. Ich finde es nur schwierig, wenn du halt die Bodybuilding 2 den Jeremy gegen den Tom gewinnen lässt, was auch vollkommen in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Also das kann man schon so machen. ja Dann aber den Valentino gegen den Jeremy gewinnen lässt so weil der Tom halt eben auch eher ausgeglichen ist und halt eben bei allen Posen komplett ist, halt aber bei vielen Posen halt im 1-zu-1-Vergleich halt gegen Jeremy halt verliert. so ne Dann das im Bodybuilding-Overall halt anders zu judgen, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. so Also entweder, finde ich, gehst du auf diese Linie, Symmetrie, wie ausgewogen ein Athlet ist oder sagst halt eben, keine Ahnung, der hat ein brutales Conditioning, der hat eine gute Masse, sowas der Jeremy ja halt eben auch mitbringt. Und dann hätte meiner Meinung nach auch der Jeremy gewinnen müssen, so ne, also so wenn man das so gegeneinander stellt, so ne, ansonsten muss man halt eben sagen, okay, Valentino gegen Tom, so das das wäre so das andere <lacht> Ding gewesen, ne, aber ähm, ich es halt irgendwie so urkrass, weil bei der GMBF beispielsweise hat der Jeremy ja auch 5-0 den Overall gemacht, also so das war ja ganz klares Ding, so ne, war Valentino ja auch drin. Ja. War Valentino auch drin. ja. Aber da siehst man, sieht man einfach mal, wenn die Jury halt eine andere Jury ist, so dass das halt eben auch komplett anders gejudged werden kann. So, Ich freue mich auf jeden Fall für den Valentino, dass er jetzt den Overall geholt hat, auch als Athlet, einfach super ausgeglichen. Nur da hat das war so das Erste, wo ich dachte, hier wird es langsam so unstimmig. Wohingegen ich diese Bodybuilding 1, Junioren und Bodybuilding 2 Klasse vom Judging komplett nachvollziehen konnte. Zumindest zu 95 Prozent, sage ich jetzt. Sag, sagen wir
1: den Großteil. Den Großteil. Ich fand genau. auch in den Top 5, zumindest bei Männer 2, gab es auch den anderen Athleten, wo ich so dachte, okay, ist jetzt hier Muskelmasse, ja. Conditioning oder Dini gefragt? Oder ne, was ist was ist klar? Weil so Top 3 war recht schnell fix, denke ich. Ja. Aber danach war es dann wieder auch so ein bisschen, okay, okay.
0: Ja, okay. So. Also, und da kam ja auch in der Männer 2, also von der Männer 2 war ich ja sowieso komplett schockiert, weil ich den Daniel als Athleten da hatte, und der einfach halt in keinem Vergleich drin war und am Anfang nur einmal die Symmetrieposen abgefragt wurden. Frage ich mich auch, wie kann sowas passieren, während andere halt teilweise fünfmal im Vergleich waren. So, und es ist ja jetzt auch nicht so, als ob der Daniel ein schlechter Athlet ist oder so, als ob man den nicht vergleichen müsste mit irgendjemand anderem. Ne? Also wenn du siehst, okay, keine Ahnung, das ist halt der komplette Lauch in der Klasse oder der hat einen KFA von 20 Prozent, braucht man nicht zu vergleichen, kommt nicht ins Finale, alles klar, aber das ist ja ein potenzieller Kandidat, ins Finale zu kommen. So, und wenn dann ein Athlet einfach nicht verglichen wird, also so, ich habe das auch so in der Form noch nie erlebt wenn ich ehrlich bin so dass einfach ein Athlet nicht verglichen wurde so während jeder andere in der Klasse verglichen wurde. also war schon wild da war schon abgefuckt genug und so und ab dann war eigentlich sowieso ja keine Ahnung. Habe ich halt vieles auf jeden Fall auch hinterfragt, wie gesagt, auch da mit dem Overall. Wir haben aber auch so mit ein paar Leuten zusammengesessen, so zwei, drei haben gesagt, ja, das kann man auf jeden Fall so geben, wenn du, wenn du nach der Linie gehst und so, bin ich auch voll d'accord, dann müssen wir, muss man es auch im Valentino geben. So, aber dann verstehe ich halt wieder so das Judging in den anderen Klassen teilweise ja. nicht und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, weil das macht halt eben auch dann für uns Coaches die Situation ein bisschen schwieriger, jemand da halt eben passend auch hinzustellen, ne? wenn du nicht mehr weißt, worauf kommt es jetzt letzten Endes an. So, und ja, mach nur mal.
1: Ja, ich wollte ich wollt dir nur zustimmen einfach, dass ich finde, dass man nach dem Klassen auf jeden Fall zumindest das Bodybuilding angeht, weil ich bin ehrlich, ich habe jetzt nach Bodybuilding dann nicht mehr so viel gesehen. Ich habe zwar noch die Klasse vom André gesehen, also André Partys, die Classic klasse ähm, und danach war für mich aber relativ schnell dann die, die Show vorbei, sage ich mal. Das, was danach kam, habe ich mir nicht angeschaut, weil da gab es ja auch dann wieder diverse Klassen, die jetzt nicht so spektakulär waren mit keinem Inked Body und äh, keiner Fitness. Ja, Swimsuit Sportmodel. So. Das habe ich mir dann doch nicht angeschaut. <lacht> und ich mir angeschaut. Eigentlich, eigentlich wollte ich ja noch Men's Musik schauen, weil der Kunze vom Sandro dann nochmal hätte starten sollen, aber den ging es dann, dann gesundheitlich so schlecht, dass wir da nicht mehr fort waren. Und äh, deswegen habe ich dann den zweiten Tritt, den zweiten Part eigentlich von der Show gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es auch nicht so klar fand, äh, wie jetzt bei anderen Verbänden, dass du sagst, okay, die wie in Netherlands setzt schon tendenziell auf X. So, ne? Weil es ist so, es war mal so und mal so. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, schwierig. Und ich habe dir auch im Vorfeld gesagt, also bevor wir diesen Podcast jetzt aufgenommen haben, insgesamt muss man ja zu der Show sagen, dass wenn es jetzt nicht eine Option wäre oder eine von den wenigen Optionen im Frühjahr, bin ich jetzt ganz ehrlich, von dem ersten Mal, wo ich es gesehen habe, wäre es jetzt nicht meine erste Wahl, da wieder, wieder Leute hinzustellen. Ja, weil einfach im Gesamten mit jetzt was Bühne und Licht etc., was wir noch nicht besprochen haben, können wir auch gleich drüber reden, angeht jetzt nicht die Shows der Shows ist, so weiß ich mein. Also ja ich insge
0: insgesamt ein bisschen nicht enttäuscht, aber dachte so, okay. Ja. ja. Wir, wir kommen gleich mal noch, ich habe noch so zwei, drei Punkte, die ich noch loswerden muss, weil da das sind so ein paar Dinge, ja, auf jeden Fall, da machen wir mal weiter, Classic Physikklassen. Ja, so, Classic Physikklassen, Meiner Meinung nach auch schwierig gejudged teilweise. Also so die erste Classic Physikklasse fand ich eigentlich noch in Ordnung. Auch also von den Platzierungen her, das, das ging ziemlich gut. Dann kam die zweite Classic klasse Das war da, wo der Daniel dann wieder gestartet ist ne? und der Niklas. Und ich habe mir gerade eben nochmal so dieses Video auch angeschaut. Ich habe es erstens live gesehen und ich habe das Video gerade nochmal von Louis Friedingsdorf auch geschaut. so Zusammen mit André Patrice, wie die reacten. Und die haben genau dieselben Platzierungen tatsächlich halt eben auf 1 bis 5 gehabt, wie ich das geschätzt hätte. Der Daniel wurde Vierter, war meiner Meinung nach, also wenn du den stellen willst, auf 1 oder 2, also eher sogar auf der 1 und der Niklas hätte meiner Meinung nach auch noch einen Ticken weiter vorne gekonnt, aber so rein von der Verkörperung der Klasse, worauf sie, und das muss man sagen, offensichtlich haben die da in der ersten Classic Physikklasse auch wirklich so auf die Ausstrahlung gesetzt, auf das Posing, auf die Präsentation und alles, was halt eben wirklich auch so, damit einhergehen, die Classic-Physik zu verkörpern, was ja auch richtig ist, weil das ist ja auch die Klasse. Aber in der zweiten Klasse dann wieder nicht. So Und das war dann halt wieder so, wo ich gedacht habe, so oh, anstrengend. Ne? Und dann kam ja der Vergleich auch von dem Gewinner von der 1, den ich tatsächlich in der Klasse deutlich weiter hinten hatte. Also ich habe den nicht in der Top 3 gehabt, wenn ich ehrlich bin. Waren wir auch alle ein bisschen verwundert so. Vielleicht haben wir auch vor Ort, wie gesagt, wir waren ziemlich weit rechts und so. Vielleicht hast du es nicht gesehen. Aber auf dem Video hatte ich den jetzt auch, ehrlich gesagt, halt eben eher so auf der Vier gehabt, ne? aber das ist ja auch, wie gesagt, kann man vielleicht anders irgendwie geben, so wenn man die erste Klasse auch anders wertet und keine okay, Ahnung, aber dann steht so das Gesamtsiegerstechen zusammen mit dem André da, das habe ich halt auch gar nicht gepackt dann, mhm. so das war genauso so beim Overall, wo ich dachte so, oh, wie kommt das jetzt zustande, also was ist so das Kriterium, dass man jetzt sagt, okay, der André verliert das Ding, wenn ich ehrlich bin. Hätte nicht sein müssen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du es live gesehen hattest, aber wie hast du es gesehen? Der, der andere ist schon der, der,
1: der klassischere Athlet. so Also der verkörpert definitiv die Klasse besser. Ich fand den generell den Overall ein bisschen komisch, weil wenn ich richtig im Kopf habe, waren das ja gar nicht alle, alle Posen, die die abgefragt haben. Also es war irgendwie nur so, also es ging auf jeden Fall alles mega schnell und es war nicht so, also wie soll ich sagen, wenn ich den Overall habe, dann will ich eigentlich... Da will ich eigentlich, dass das irgendwie so eine Art Battle wird. So. Und es war halt so schnell: okay, mach die Pose, mach die Pose. Dann warten sie kurz und dann, oh, Winner ist, ist dieses ja. geil, bla, bla, Nummer 44 oder was weiß ich. Fertig. Wichtig, ja. Ja. Also, ja, wie gesagt, es ist alles ein bisschen unklar gewesen durch verschiedene Klassen durch.
0: Ja, es war, es war unklar. Also, und ich würde auch sagen, so, keine Ahnung, unabhängig, ob du die ganzen Sachen geben kannst oder nicht, Bodybuilding bleibt ein subjektiver Sport. Die haben jetzt kein mhm. klares Reglement, wo man jetzt erkennen kann, okay, danach wird jetzt der Gesamtsieger ausgesucht oder der Sieger. Deswegen ist das ja alles immer so relativ. Ich habe schon nicht verstanden, wie gesagt, so wie er die Klasse gewonnen hat. Und dann beim Overall dachte ich, ja gut, das muss ich eigentlich gar nicht sehen. Ne? habe dann gedacht, komm, ich bleib noch kurz so, ich schaue schau's mir halt eben an, André wegen, ne? weil es mich schon doch auch interessiert. Und dann verliert er das Ding. Da dachte ich so, was, was, was ist jetzt hier los? Ne? Ja, war ich auf jeden Fall ein bisschen geschockt drum. Aber wie gesagt, es geht auch da auch gar nicht drum, ob der andere jetzt der bessere Athlet oder nicht ist, sondern es geht einfach halt eben mir persönlich drum, dass es halt sehr, sehr unklar ist, wieso diese Judging-Richtlinien waren, so, ne, weil der Typ, der war auf jeden Fall massiv, ne? also so, der hat auf jeden Fall einen guten Körperbau gehabt, so, der, der, der konnte auch posen an sich, mhm, ne? aber stimmt. ist einfach so dieses Gesamtbild halt von der Classic-Physik ist einfach halt nicht, nicht, so klassisch gewesen halt, ja, wie es jemand anderes jetzt verkörpert hat. Deswegen, aber naja, egal, auf jeden Fall, dann ging es weiter und dann kam ja später am Abend auch dieser Male Athlete of the Day. Ne? Da wart ihr nicht mehr da, ne? Da war ich mir da nicht mehr da, Ja, da standen dann. Das ist ja sowieso schon maximal fragwürdig, was man da erzielen möchte damit. Ne? Also, da stand ja der Mans Physikathlet mit dem Classic Overall, mit dem Bodybuilding Overall und auch mit dem Gewinner der Men's Athletik-Klasse mhm. da. Das, das war schon sehr spannend, auf jeden Fall. So, und dann also der Valentino, der war prall wie eine Sau, ja, also Conditioning hat ja eh gepasst, der hat an dem Abend auf jeden Fall best -Form gehabt, also safe, safe, ja, so, und dann stehen die da, posen da, und wonach suchst du den Gewinner letzten Endes da in dieser Klasse aus, ja, finde ich der, der die meiste Arbeit halt reingesteckt hat, und der sich halt eben im Gesamtbild am besten verkörpert, so, ne, so, und dann geht das Unentschieden aus, ne, das Wirklich? war punktgleich zwischen dem Classic und dem Valentino, <lacht> Ich habe vorne dran schon gesagt, so ja, das braucht man eigentlich schon gucken, so der Valentino, der wohl das jetzt und dann fahren wir heim halt, ne? Dann sagen die Punktgleich, ey, ich bin fast rückwärts zum Schuh gefallen, ne? Also ohne Scheiß, ich habe da. Ich habe da gesessen und hab mein Leben in mir gepackt. Ich so, was soll denn das jetzt bitte? Also so, keine Ahnung. So, erstens, wonach wertest du das? Und zweitens, wie kannst du das dann da punktgleich machen? Und dann posen sie nochmal einfach so Freestyle, Digga. Einfach keine Ahnung, weil keiner was gesagt hat. Die stehen punktgleich und die machen dann halt einfach irgendwelche Posen, so, weil die, glaube ich, auch nicht wussten, was sie machen sollten dann, ne? Dann sagen die, ja, ist nochmal punktgleich. Ja, auf was denn bezogen? <lacht> <lacht> <Weißt du? lacht> so. Und dann war es eine headshot entscheidung für Valentino. So, okay. Aber auch ganz ehrlich, es kann doch nur der Bodybuilder gewinnen. Wie kann das überhaupt punktgleich werden? Also, das habe ich schon nicht verstanden. Wie kann das denn punktgleich werden, wenn da Classic Physik mit einem Bodybuilder verglichen wird? So, und wenn du dann sagst, der Valentino hat den Overall gewonnen gegen den Jeremy wegen der Linie, kannst du ja auch irgendwie, also so, ja yeah, ja yeah, yeah. weißt du so, dass, also so, boah, ey. Und dann wird's es nur noch anstrengend für den Kopf, wirklich, da waren noch so zwei <lacht> andere Klassen, so Mans Physik und so, also es war, Overall, es war schon schlimm. Ist war schlimm ja. Dennoch irgendwo ja. erfolgreich, muss man ja auch sagen. Er erfolgreich und ich finde auch zu Recht erfolgreich von meiner yeah, Perspektive her. Auch so, du hast ja auch gesagt, so Bodybuilding, die kann man auch so geben, so die Top 3 und Top 4, so, das ist alles auch so okay gewesen, aber eine Klasse, ich habe es erstmal in meinem Leben eine Sportsmodel-Klasse geguckt. Ne? Mhm. Also erstens, dass ich finde, dass die Klasse gar keinen Sinn macht, das ist ja so eine Sache so und dass die Athleten mhm. sowieso alle einen Doppelstart machen und lieber in der anderen Klasse dann ihren Start machen sollten als in der Sportmodel-Klasse. Ich gucke mir die Klasse an, zusammen mit Patrick und ich glaube Justin oder so. Und wir haben so, das waren fünf Athletinnen. Alter, wir haben einmal alle drei so komplett eine Runde falsch gejudgt, ne? Also die fünf <lacht> war auf der eins, die vier war auf der zwei, die drei war auf der drei so. Ja. Ne? Komplett dran vorbei so. ne? Und da haben wir uns auch gefragt so, nach was <lacht> die das? Alter? Ja. Ich glaube, ich habe einmal die, diese Klasse Boah, gesehen als auf deiner Junge. Show in
1: Ungarn damals. Da gab es, glaube ich, auch Sportsmodel und da habe ich auch, also ich habe das nicht richtig verfolgt. Ich dachte mir nur so, ja, gut, das interessiert mich sowieso nicht, weil die Klasse ist, wie du schon sagst, maximal überflüssig. Also Patrick Aber, ist eingeschlafen währenddessen. Ja, das ist dann eingepennt auf dem war
0: Stuhl. <lacht> 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 Zeit ah. besser genutzt. Ah, ja, ja, Also, krass. Ja. Es war, es war wild. Ja. Ja, ähm, war auf jeden Fall so eine Sache, ne? Ja, war, war so eine Sache. Allgemein also groß, großteils groß, 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 gut gejudged großteils aber so paar Ausreißer halt drin so die komplett. sagen wir es mal so paar war. Dinge die einfach die man nicht hätte anders judgen können weil also wenn ja, du in ja, Bodybuilding gut, ja,
1: ja. 1, 2 und 3 so wenn du dann was ganz anderes machst dann, dann wird es halt sehr komisch also sag ich mal so wie du es dann untereinander machst das kann dann wieder was sein aber dass das im Ender 2 der Jerry mit der Tom und der Andreas 1 bis 3 sind so das, da geht kein Weg dran vorbei und dass ja, der Kevin klar. und der Valentino 1 und 2 sind, in Männer 1 und 2, da geht auch nichts vorbei. Also da muss schon viel passieren. Deswegen, da kommt es halt nicht drum rum eigentlich. Und ja. danach ist aber halt schon wieder so ein kleines.
0: Ja, ja okay, also wir sagen das Judging gar nicht gut, oder? <lacht>
1: judging. Also wenn man, wenn man sich für was entscheiden muss, dann war es Judging eher schlecht, Sagen wir das. Und wenn man jetzt weitermacht mit Bühne und Licht, weil das finde ich ist halt auch wieder Boah. so eine Sache, die, die letztendlich für den Wettkampf oder gegen den Wettkampf spricht, dann muss man sagen, dass die Bühne halt für die Klassengröße maximal zu klein war. Also Männer 1 waren, glaube ich, 15 Leute Männer 2 14. Und Classic ich glaube, Classic auch. waren auch so viele. Und die standen ja teilweise in zwei Reihen, beziehungsweise teilweise so im Schatten, dass du also jetzt auch gar nicht umstehen müssen. Dann wäre das Gleiche passiert. Das heißt, Bühne maximal zu klein und das Licht, also keine Ahnung, das hat so viel Condition geklaut und es war so hell, dass du ja auf der Bühne aussahst wie drei Kilo schwerer, vier Kilo schwerer für mich.
0: Ja. Also das war auch sehr spannend, so das... Tatsächlich so das Conditioning von den Leuten halt auch komplett kacke war. Also so verhältnismäßig, so wenn du die am Vortag gesehen hast oder hinten auch noch Backstage, ne? Mhm. So. Schau mal, alle unsere Leute standen zusammen ja. und in dieser Posing-Area,
1: die es da Backstage gab, sah das alles entsprechend aus, so wie das halt aussehen soll. Und dann gehen die auf die Bühne und du denkst dir so, wo, ist, wo, wo sind die Katzen so? Also wo sind die gerade auf dem Weg da hoch verloren gegangen?
0: Und wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, so war selbe Bühne, selbes Licht, auch wie 22. Und also ich habe auch gedacht, so irgendwie auf der Bühne, ich war schon soft halt, irgendwie. Ja. Ne? Also so verhältnismäßig, ne? Aber verhältnismäßig, jetzt weiß ich auch, ja. jetzt weiß ich aber auch warum. Das heißt, warum. Ja. Ja. Ja, also, also es war wirklich krass. Wenn da noch ein Tick zu viel Öl da drauf war,
1: ja. was dann durch dieses, weißt du, das war so warmes Licht und so einfach unglaublich grelles Licht, das, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Ne? Und ich denke mir auch so. Wenn wir unsere Leute, wenn wir haben unsere, alle unsere Leute von der Farbe her, Backstage sahen die alle richtig schön dunkel aus. Ja. Also wenn du da Bilder gemacht hast, dann war das eigentlich alles so, wie das aussehen sollst. Und auf der Bühne habe ich so gedacht, jeder von uns hätte den, hätte den Leuten nochmal zwei Schichten verpassen können, dass sie dieses, dass sie so dunkel sind, wie du sie vielleicht auch auf der Bühne sehen willst. Ja. Was ich meine. Und all die Leute, die nicht so dunkel waren, wie sie eigentlich sowieso hätten sein müssen, die waren halt maximal zu hell. Und das hast du halt auf der Bühne auch gesehen.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich, oder ich glaube die Andrea, die hat bei der Nadine beispielsweise... Sechs Schichten gemacht. Also die ist ja sowieso urweiß auch, aber ich glaube, die hat sechs Schichten gebraucht und die war immer noch relativ hell Warum also hat er auch sechs Schichten? Ja. Der ist halt auch mega weiß. Ja, aber sechs Schichten. Also das ist schon. Er hat guter Gute, zwei, gute zwei zwei halt. halt ne? Also so ja, wenn, ne, wenn eine Athletin von, keine Ahnung, knapp 60 Kilo Körpergewicht ein bisschen mehr als eine Flasche Top-Tan frisst, das ist schon. <lacht> das ist schon heftiger. Also wirklich schon, schon wild halt, ne? Ja, also, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Es war, ja. Spannend, es war eine spannende Reise, ja, dahin, hat auf jeden Fall, es war auf jeden Fall spannend, ja, ja. nee, war, war nicht gut, also wirklich so, das Einzige, was ich halt eben ganz gut fand, ich fand auch, naja, komm ich weiter. Medaillen bereit. fand also ich, ich toll, ich, sage ich, sag ich, sag
1: ich mal ganz ehrlich, Medaillen hm? fand ich gut. Die,
0: Die Medaillen, Medaillen ich waren ich... geil, Pokal, der Overall-Pokal, der, also so der best Male athlete der war geil, auf jeden Fall, der Overall, ja, der war, Overall wohl, war auch billig, aber wie eigentlich im Vergleich zu den Medaillen. Also, finde ich die Medaille geiler. Ja, ja zehnmal definitiv. geiler. Um, aber so. dieser Overall, den der Valentino gewonnen hat, der war schon ähnlich wie der von mir in Ungarn, nur dass der halt tatsächlich so mit Marmor oder so irgendwas war. Also, der war schon hochwertig. Ja, ja. Voll. Der, der, den hätte ich mir auch lieber zu Hause hingestellt. Letztes Jahr habe ich aber Weil da auch muss ich sagen, Schale dein Schild was bekommen. Was? Das, das war nicht halt geil, Digga. Das Schild? Na, na das war halt bei meiner Oma an der Wand irgendwo hängen können. Das war so ein Teller, das war ja, kein Schild. <lacht> ich, ich fand, das war halt einfach mal was anderes so. Das war was anderes, aber du hast so eine Plastikgabel bekommen, um das da aufzustellen. Nee, nee, also wirklich, war. <lacht> und das war wirklich einfach nur so eine Blechschale. Ja. Also, ne? ja. also so. Obstelle halt. Ja, war. <lacht> <lacht> Komplett nur am. Aber es war wirklich auch, es war anstrengend, es war schon irgendwie fraglich alles. Ja. Keine ja, Ahnung. Ja, was, 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 soll, was soll man sagen? So, eigentlich immer, noch, ich, immer noch, immer noch besser, sage ich mal, diese
1: Show und das Gesamte als, glaube ich, der ein oder andere Wettkampf, den es sonst so gibt. In, in den, im, dem einen oder anderen Verband, würde ich behaupten. Weil man muss aber sagen, für der Kompetitiveness, was die Klasse angeht, war es jetzt teilweise nicht schlecht. Das muss, das muss man ja mal festhalten. Das waren jetzt keine war Geschenke. Das aber. Waren, war, war ja, voll, also, Das waren ja keine, keine Geschenke ja. wie nur der, nur der Ablauf an sich und die, ja. die, die, das, sag ich mal, das Umfeld war halt so eine Sache. Weil die, die Bodybuilding-Klassen, du hast selber gesagt, das war ja. GmbF-Niveau 2 und 3 mit einer 2 und 3 zusammen. Ja. teilweise. ja Und das war nicht easy so, aber halt von der Organisation her, von dem Setup geht's besser. Ja,
0: was ähm, vielleicht noch so abschließend, hast du die Vergleiche verstanden? nee also
1: der erste Vergleich war ja alle außer der Tom, also Männer 2, kann ich jetzt eh nur dafür sprechen, ja. weil die, sonst habe ich die wenigsten Vergleiche so gesehen, dachte ich so, okay, naja, gut, muss man akzeptieren. Ne? Erster Callout ist ja auch nicht immer erster Callout, muss man auch sagen, ja auch wenn es oft der Fall ist. Aber nachdem dann nochmal ganz wilde Vergleiche gemacht wurden mit Leuten, wo ich so dachte, gut, was haben die jetzt neben den beiden Leuten zu suchen? Da dachte ich mir so, okay, die machen das jetzt halt hier gerade so ein bisschen, wie sie wollen. Und
0: dann war ja doch recht schnell klar, was eigentlich jetzt Top 5 ist. War wild. <lacht> also, ja, hast du ja. verstanden, warum in der Classic für Sieg 1 das Finale irgendwie eine halbe Stunde ging und in allen anderen Klassen irgendwie nur so fünf bis sieben Minuten? Nee. Okay, ich auch nicht.
1: Da sind viele Fragezeichen, die wir aus Holland mitnehmen. Boah, das war schon. Keine schön. Klarheit. Zunächst ja noch nochmal hin, um zu schauen. Na, also, keine Ahnung, vielleicht wird es ja nichts mehr besser, aber mich ich habe es dir vor, vor, vor dem Podcast gesagt, mich hat es so ein bisschen erinnert an eine Show, so eine nette Show von 2018. So von von hinterm Zeitplan, komisches Licht, komisches Judging. Weißt du, ich meine, so ja. einfach so waren Wettkämpfe vor fünf Jahren.
0: Ja, ja. Was soll ich da sagen? Weiß ich ich fand es auch spannend. Ja, ja. auf Globe Besserung Vielleicht entwickeln sie sich weiter. Ja. Aber ich
1: glaube, die sind doch alle da so, so, das ist so irgendein, die haben so einen kleinen Haufen, ne? Die machen da immer jedes Jahr die gleichen Wettkampf so. Ja. <lacht> Alles immer gleich. Ja. Ich weiß nicht, ob, da, ob die da überhaupt Veränderungen reinbringen würden. Aber gut, wir werden es sehen.
0: Wir werden sehen. Wird Zeit für eigene Wettkämpfe. <lacht> früher, ja. Ja, ja, im ja, Frühjahr. So ein eigener ja, Wettkampf mal früher. für früher machen. Ja. Ja. Könnt ihr mal gerne die Folge reposten also, in eurer ehrlich, Story, wenn ihr wollt, dass Tobi wenn, und ich einen Wettkampf machen. Wenn, wenn
1: der Wettkampf in ja. in der Herbstsaison wäre, da wäre der keine Option. Die Age of Iron Classic, Tobi. Genau. Lass das mal machen. Ja.
0: Leute, macht einen Screenshot mit dem Hashtag die Age of Iron Classic, wenn ihr einen Wettkampf von uns im Frühjahr haben wollt, der besser läuft. <lacht> Hoffentlich <lacht> Genau, Nee, ansonsten oh, okay. dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne die Episode teilen, Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Recaps wollt. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es der Szene sehr, sehr gut tut, dass wir die Folgen machen, weil ja, da kann man sich natürlich auch einfach so als unabhängiger Athlet, der sich eventuell mal überlegt, irgendwo zu starten, vielleicht doch ein ehrliches Feedback einholen, statt einfach nur die Standardinformationen so im Netz zu sehen. Ja, dementsprechend... Haken den Wettkampf mal ab. War jetzt nicht unbedingt so der beste Wettkampf, aber eventuell wird es sein ja im nächsten Jahr nochmal besser. ne, Wir haben ja auch bei der GMBF schon so einen Wettkampf gesehen, wo halt eben deutlich schlechter war und auf einmal hat sich auch auch nochmal gut entwickelt. ne, Und das gibt es ja halt eben immer wieder. Das Shows sich dahingehend einfach auch nochmal anhand der Sachen, die im Vorjahr schiefgegangen sind, ja, nochmal weiterentwickeln und nochmal verbessern. Dementsprechend, wir bleiben mal positiv gestimmt, ganz abstempeln, tue ich jetzt für mich persönlich noch nicht. Also es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich auch als Coach. Ich glaub, dort ich auch war. Nicht, ja. Ja. Aber ja, es sollte auf jeden Fall einiges passieren, weil ansonsten ist es langfristig jetzt nicht unbedingt so die beste Option, sage ich jetzt einfach mal. Genau, alright, right. Und ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne den Podcast bewerten, wenn ihr das möchtet, auf der Podcast oder bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört und gerne auch die Episode teilen, damit noch mehr Leute in eurem Umfeld, Athleten in eurem Umfeld, ein, eine Übersicht bekommen über die Sachlage in den Niederlanden. Genau. Alright. In diesem Sinne, meine Freunde, wir wünschen das euch sind, einen wunderschönen Tag und hören uns Mal. beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.